0: Halo semua, selamat bergabung bersama saya Ana Manika dalam podcast Kids Nutrition Talk. Let's talk about nutrition for your kids, Mom. Hmm, gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya di masa pandemi ini. Always stay safe and stay healthy dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan di mana pun Anda berada. Oke, okay. Tadi kan saya udah memperkenalkan diri nih Tapi kayaknya belum lengkap ya Jadi saya perkenalkan kembali Nama saya Anaseptialis Manika Saat ini saya merupakan mahasiswa program studi profesi dietisian Di salah satu universitas negeri di kota Malang. Tepatnya di Universitas Brawijaya Kalau orang-orang sih biasanya nyebutnya UB atau Umbraw, gitu. Oke, sesuai dengan tagline di awal tadi ya let's talk about nutrition for your kids jadi di podcast kali ini kita akan bincang-bincang nih dan bahas mengenai gizi pada anak terutama pada anak usia dini jadi buat para bunda-bunda nih para momi-momi di rumah yang memiliki anak laut beri banget nih ikutan dengerin podcast kali ini biar makin tahu dan tentunya makin tambah ilmu mengenai gizi pada anak usia dini Oke, okay, kalau kita bicara tentang gizi seimbang pada anak Apa sih yang terlintas di benak anda ketika mendengar gizi seimbang pada anak? Apakah gizi seimbang itu empat sehat lima sempurna? Ayo, kalau masih ada yang jawab empat sehat imas sempurna kayaknya perlu diupdate lagi nih mom pengetahuannya karena kalau istilahnya zaman now nih berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 41 tahun 2015 pedoman umum gizi seimbang atau PUGS merupakan paduan pola hidup sehat dengan gizi seimbang yang digunakan saat ini. Jadi udah nggak zaman lagi tuh menggunakan slogan empat sehat lima sempurna karena udah direvisi tuh udah diubah menjadi pedoman umum gizi seimbang. Jadi jangan salah-salah lagi ya Mam kalau ditanyain apa sih gizi seimbang itu gizi seimbang tuh yang gimana? Jadi jangan jawab empat sehat lima sempurna lagi tapi jawabannya adalah pedoman umum gizi seimbang. Oke jangan lupa dicatat ya. <tuh> Lalu, apa sih PUGS ini? Uh, yuk kita kan uh, bunda-bunda di rumah nih penasaran kan? Oke, okay, kita bahas lengkapnya. Nah, konsep gizi seimbang pada PUGS ini atau panduan umum gizi seimbang ini didasarkan pada 4 prinsip atau memiliki 4 gitu Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. tiga yaitu mempertahankan atau memantau berat badan normal dan yang terakhir adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa sih kok harus diubah menjadi pedoman umum gizi seimbang gitu ya? Kenapa nggak memakai slogan yang di awal yaitu empat sehat lima sempurna yang notabene kayak lebih familiar gitu ya di mata kita? Nah, tentunya semuanya itu ada alasannya nih mom. Alasannya adalah Karena ternyata seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menerapkan 4 sehat lima sempurna itu udah nggak udah udah nggak sesuai lagi gitu, udah nggak cukup gitu. Karena apa? Ternyata setelah menerapkan 4 sehat lima sempurna ini masih banyak banget gitu permasalahan gizi yang dialami oleh anak, seperti ada gegantung bulat yang disebut das di tonting, terus kegemukan dan obesitas, lalu ada juga gizi sehingga eh, slogan empat sehat timah sempurna ini dirubah atau di, lebih diperbediri dan dilengkapi lagi dan diubah menjadi istilah si pedoman umum gizi seimbang atau PUGS ini nah pertanyaannya emang apa sih bedanya dengan empat sehat timah sempurna nah, kalau kita lihat di PUGS atau pedoman umum gizi seimbang ini Uh, seperti yang saya jelaskan di empat bulannya itu kalau kita lihat kan kayak nggak hanya fokus pada makanannya aja jadi ada juga tuh anjuran untuk melakukan aktivitas fisik melakukan perilaku pola hidup bersih dan sehat dan juga memantau berat badan karena apa sebagai contoh aja begini mam uh, kalau misal si anak nih makannya udah diperhatikan Makanannya itu udah bagus tapi kalau si anaknya ini tidak diajarkan untuk menerapkan Kalau hidup bersih dan sehat tentu <tuh> anak ini akan lebih cenderung untuk mengalami berisiko untuk mengalami berbagai penyakit infeksi dimana ketika anak sudah sakit nih udah jatuh sakit tentu akan mempengaruhi nafsu makan si anaknya kalau nafsu makan yang menurun tentu juga akan berakibat pada menurunnya berat badan sehingga akan berefek pada status gizinya yang menurun begitu. itulah si pasal di masa sempurna ini dilengkapi lagi tadi, direvisi lagi dan dilengkapi menjadi untuk um, si pedoman umum gizi seimbang ini. gitu. Oke, okay, kita bahas lebih dalam lagi ya, mengenai si PUGS atau pedoman umum gizi seimbang. Ini. Nah, di PUGS ini dia itu diilustrasikan atau digambarkan pesan-pesan itu sebagai sebuah tumpang gizi seimbang. Um, hal ini sesuai dengan e, budaya di Indonesia tuh kan kalau budaya di Indonesia kan juga ada dikenal dengan tumpeng gitu ya makanya e, ilustrasinya atau penggambarannya itu dipilihlah sebagai e, tumpeng gizi seimbang ini <tuh> nah pada tumpeng gizi seimbang ini memiliki 4 lapis dimana yang e, secara berurutan dari bawah ke atas itu menunjukkan besaran anjuran konsumsi kelompok makanan tersebut Pada TGS atau tumpeng gizi sembah ini Pada lapisan paling bawah itu Dianjurkan dikonsumsi untuk lebih banyak Sedangkan pada lapisan paling puncak Atau paling atasnya itu Dianjurkan untuk dikonsumsi lebih sedikit gitu. Lalu apa aja sih lapisan perlapisan-lapisannya Oke okay, kita bahas Selanjutnya Kita mulai dari lapisan paling bawah Lapisan paling bawah itu adalah E, zat sumber tenaga atau karbohidrat. Jadi lah lapisan paling bawah itu terdiri dari e, zat sumber tenaga tadi atau karbohidrat. Contohnya yaitu ada nasi, roti, mie, jagung, ubi, biskuit itu termasuk dalam e, kelompok e, makanan sumber karbohidrat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada mommy mommy di rumah nih yang mengeluhkan anaknya itu makan nasinya nggak mau banyak. terus maunya itu makannya roti gitu misalnya ya, itu tidak menjadi masalah mom karena seperti yang saya bilang tadi zat sumber tenaga atau karbohidrat ini tidak hanya diperoleh dari nasi tapi juga bisa dikonsumsi atau didapatkan dari berbagai contoh bahan makanan lainnya seperti yang saya katakan tadi ada roti mie jagung baby. jadi nggak apa, apa tuh nggak perlu nggak perlu bingung atau nggak perlu khawatir kalau anaknya nggak mau Oh, makanannya itu sedikit karena bisa digantikan dengan berbagai macam ya, makanan lainnya sumber karbohidrat tadi. Oke, okay, kita berlanjut pada lapisan paling di lapisan atasnya. <tuh> di lapisan atasnya itu ada kelompok sayur dan buah. Di mana kelompok sayur dan buah ini berfungsi sebagai sumber vitamin dan mineral. Kalian tahu bahwa sayur dan buah ini dengan kandungan sumber vitamin dan mineral ini dia itu berfungsi sebagai antioksidan atau yang dikenal dengan untuk meningkatkan kekebalan tubuh jadi kalau misalnya si anak makan konsumsi sayur dan buah ini dia itu uh, akan uh, meningkatkan si kekebalan tubuh si anaknya gitu lalu di lapisan atasnya adalah uh, kelompok laut pau ada dari sumber protein dan juga protein nabati. Contohnya ada susu, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, ayam, daging. Nah, kalau misalnya kita lihat di empat sehat 5 sempurna, susu itu kan sebagai pelengkap ya mom ya. Tapi kalau di perluan mengkizisain seimbang tuh udah lagi tuh susu sebagai pelengkap. Tapi dia itu disetarakan dengan uh, berbagai contoh bahan makanan sumber protein lainnya seperti telur, tahu, tempe, kacang-kacangan dan lainnya. sehingga kalau misalnya uh, anak-anak mau ini di rumah nggak mau makan, nggak mau minum susu gitu ya nah itu nggak apa-apa banget digantikan dengan uh, kelompok bahan makanan sumber protein lainnya ya, yang saya sebutkan tadi contoh-contohnya oke, okay, kita lanjut ke lapisan yang paling atas lapisan yang paling atas itu sepertinya saya sebutkan uh, lapisan paling atas itu adalah lapisan uh, yang dianjurkan untuk dikonsumsi lebih sedikit atau dibatasi gitu ya Mam. Nah lapisan paling atas ini apa? Lapisan paling atas ini adalah gula, garam dan minyak. Kenapa ini harus dibatasi? Karena seperti yang kita tahu dari beberapa kajian mungkin ya mom. Kalau misalnya si gula, garam dan minyak ini dikonsumsi secara lebih, tentu akan meningkatkan risiko uh, munculnya atau risiko terjadinya penyakit penyakit lainnya misalnya kayak dia. melitus, hipertensi penyakit jantung, lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah pada pedugan mengisi gizi seimbang ini mulai garam dan ini dicantumkan untuk meditasi Oke, okay, kita udah bahas nih mengenai perbedaan 4,5,6, kenapa kok bisa diubah jadi pedugan umum, umum gizi seimbang dan apa sih itu pedugan umum gizi seimbang beserta Ilustrasinya gitu ya Kita udah bahas semuanya nih Lalu pastikan pertanyaan terakhir Yang muncul adalah Kira-kira emang apa sih Manfaatnya menerapkan Gizi seimbang dengan pendoban Gizi seimbang ini pada anak gitu? Emang ujinsinya apa gitu apakah Sepenting itu gitu Oke lalu kita bahas Selanjutnya nih mengenai manfaat manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menerapkan si gizi seimbang berdasarkan perubahan gizi seimbang ini. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh anak. Nah ternyata nih mom dari beberapa penelitian itu ada yang menyebutkan bahwa ketika Anak mengalami gizi kurang atau underweight, yaitu e, lebih berisiko, lebih berisiko untuk mengalami e, status lebih berisiko untuk mengalami infeksi saluran pernafasan daripada pada anak yang melak, mengal, memiliki status gizi normal. Nah, hal ini dikaitkan karena pada e, anak dengan gizi kurang itu dia itu e, mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga akan berakibat pada menurunnya sistem kekebalan tubuh itu. Oleh karena itu, pemenuhan asupan makan yang seimbang atau sesuai dengan kebutuhannya si kecil ini dapat membantu sasan imunitas dan bekerja secara maksimal dalam melawan penyakit. Nah, ketika asupannya udah seimbang, udah sesuai kebutuhan si kecil, tentu saluran salurnya kan juga akan bekerja maksimal tadi untuk melawan penyakit si anaknya juga. kabel tubuhnya akan meningkat dan tidak berbentuk sakit gitu. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu asupan makan dengan gizi seimbang dapat memberikan energi yang cukup untuk anak dalam beraktivitas. Gitu. Nah kalau kita pantau nih kita lihat anak usia gini kan cenderung kayak lebih aktif kayak lagi aktif-aktifnya gitu ya mama tuh main kesana kesini, main dengan teman sebayanya. jelasin aktivitasnya itu tadi tentu juga memerlukan asupan makannya optimal yang seimbang sehingga dengan kebutuhannya makanya dengan menerapkan prinsip gizi seimbang ini dapat memberikan sumbangan energi untuk menunjang anak agar lebih aktif dalam beraktivitas gitu kemudian yang selanjutnya manfaatnya yaitu mencapai status gizi normal pada anak tentu sudah jelas ya mom ketika si anak dalam kesehariannya sudah diterapkan e, prinsip gizi seimbang dalam konsumsi makanan sehari-hari tentu berbagai set gizi yang diperlukan oleh tubuh si anak seperti energi protein, karbohidrat, lemak vitamin dan mineral akan sesuai nih, dengan kebutuhan tubuh sehingga ketika sudah sesuai maka e, anak akan e, dapat tumbuh dan berkembang dengan mencapai manfaatnya selanjutnya yaitu mencegah resiko terjadinya penyakit degeneratif di masa mendatang. Oke, okay. kalau ini dikaitkan dengan begini, kalau misal asupan makan si anak itu berlebih dan seimbang, atau berlebih dari kebutuhannya, terus si anak ini juga uh, kurang gitu melakukan aktivitas fisik, nah hal ini tentu akan memicu yang namanya terjadi kegemukan atau dan juga obesitas. Nah, seperti yang kita tahu, ketika seseorang mengalami overweight dan obesitas pada anak usia ini di masa mendatang ini dia itu akan beresiko jauh lebih beresiko lagi, mam, mengalami penyakit risiko penyakit degeneratif seperti yang jantung, hipertensi, stroke, diabetes mellitus. Oleh karena itulah perlu banget nih diperhatikan sekali. Dan makanannya itu seimbang sesuai dengan prinsip gizi seimbang tadi, sehingga tidak terjadi tuh ter resiko resiko penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu Nah, kemudian yang manfaatnya terakhir yaitu mengoptimalkan masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini, nah sehingga diharapkan ketika uh, pertumbuhannya optimal dan mencapai status gizi normal. di masa dewasa akan tumbuh menjadi manusia yang berkualitas dari sumber dayanya gitu. karena eh, seperti yang kita tahu kalau misalnya anak usia dinam itu kan bisa dibilang adalah golden age gitu, yang mau kayak masa keemasan pertumbuhan anak apa yang diasup oleh anak sekarang saat ini tentu akan berpengaruh terhadap uh, bagaimana status gizi nah, kalau misalnya, seperti yang saya contohkan kalau misalnya status gizinya overweight nanti kedepannya akan berisiko mengalami penyakit degeneratif. oleh karena itulah, sangat penting sekali yang, diperhatikan asupan makan si kecil apakah sudah sesuai dengan prinsip gizi seimbang atau belum karena apa yang dipetik sekarang yang dikonsumsi sekarang itu akan berpengaruh terhadap bagaimana di masa mendatangnya oke, dari semua pembahasan kita di sesi kali ini dapat disimpulkan berarti ya mom bahwa gizi seimbang dengan prinsip pedoman umum gizi seimbang itu sangat penting sekali diterapkan pada anak, karena seperti yang saya bilang di akhir, bahwa apa yang dikonsumsi oleh anak sekarang itulah yang akan menjadi bekal, kira-kira status gizinya itu bakal bagaimana begitu gak hanya yang dikonsumsi aja apakah dia itu aktivitas fisiknya bagaimana apakah memantau berat badannya tentu itu juga akan mempengaruhi bagaimana status gizinya nanti dan status fisik ini juga akan berujung bagaimana di dewasa nanti apakah apakah ketika tadi yang saya contohkan ketika status gizinya obesitas nanti akan mengalami yang namanya resiko penyakit degeneratif tentu mami-mami di rumah nggak mau dong anaknya di kemudian hari mengalami penyakit degeneratif tentu kan mau dong anaknya sehat-sehat terlalu oleh karena itulah kalau mau anaknya tetap sehat jangan lupa untuk menerapkan prinsip gizi seimbang sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang oke okay, kayaknya udah cukup panjang banget nih yang kita bahas di sesi kali ini dari mulai pedoman umum disimbang ke apa 4 sehat 5 sempurna diubah menjadi pedoman umum disimbang terus manfaatnya dan lain sebagainya nah saya harap sih semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat yang mom untuk mom diterapkan pada anak-anak di rumah gitu dan juga semoga bermanfaat buat pendengar setiap podcast Kids Nutrition Talk Okay, kita tutup aja ya Karena udah banyak banget nih tadi penjelasannya Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya Dengan bahasan yang lebih menarik tentunya Thank you for listening my podcast And see you Bye bye